天地不出粮食弟兄姊妹平安提多书的英文版本从神来的光感谢主能够借着祂的仆人但真正的委身在大使命当中是一个层面
迅速的壮大起来啊，在南部啊，在以色列的南部，犹大国的南部啊，北部是谁呢？北部是新兴的巴比伦啊，他的王叫尼布贾尼撒啊，神曾经多次。急着先知警告犹大国要伏在尼布贾尼撒的手下啊，但是很遗憾，犹大国最后几个王啊都是不听先知的劝阻啊，甚至有人拿刀把先知的书卷砍了，然后烧掉啊，就是这样的悖逆啊，他们一定要跟新兴的埃及联合，而不听先知的劝导啊，结果导致的是什么呢？导致的就是尼布贾尼撒。一而再、再而三的用武力来去征服犹大国啊，所以先知哈巴谷生活的时代就是这么一个时代啊。犹大国的君王不听先知的劝阻，刚硬顽梗，一再的选择与神的先知对抗的道路，而国家因为要向巴比伦进贡。一年比一年的更加的贫穷，更加的困顿。那么先知本人，我们上一次讲到啊，这一系列的信息叫做望楼轻影啊，他常常登上守望楼，在神的面前祷告啊，神在守望楼上来回答他祷告的内容啊，所以这个人是一个孤独的侍奉者，但是他忠心。但是他愿意为神家守望付上代价，啊，这是大的背景。那么哈巴谷书前两章，哈巴谷向神提了很多问题：为什么这些强暴的人你不刑罚？为什么像巴比伦这样的强敌啊你不刑罚？那么神就像旋风中回答约伯一样啊，神在他守望楼上，神回答他：不是我。这个不知道他们所做的事情是错的，只是我做事有我的时间，他们最终也要被审判啊！所以哈巴谷在第三章结尾的时候，哈巴谷发出了感慨。十七节讲到无花谷不发旺，葡萄树不结果，橄榄树不效力。这些固然是真实的世界里面发生的事情，但是大家一读这个就知道，它有一个。有一个预表或者有一个隐含的意思在里面，就是指那一个世代，那一个君王带头背逆神的先知，带头与神的诫命相敌对，带着百姓去敬拜偶像的世代里面，他感慨啊，正是因为有这样的世代，让整个的百姓陷在罪里面，让整个的百姓看不到神的亮光。但是他最后他讲到了什么？第十九，他说什么？第十七啊，十八。然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐啊！我们上次的信息特别跟大家讲到，有的时候我们眼目盯在环境中的时候啊，我们往往啊会被这个环境所影响啊。这个我们的啊他的牧师，我知道他也是法官啊。这个我们在职堂培训的时候啊，我们受训的时候曾经讲过啊，世界上心理压力最大的两个啊，一个是法官，一个是牧师啊。法官接受的都是每一天啊，人和人为了利益纠葛所做的一些啊很丑陋的事情啊，没有人会到法庭上说自己是错的啊，都说自己是对的，对方是错的
啊。然后呢，到教会里面也是一样啊，大家找牧师啊，我我做牧师啊，服侍主也七年的时间，职堂七年的时间啊，大部分时间都是有问题找牧师，而且这些问题呢，作为牧师来讲啊。也没办法再跟第三者倾诉啊，就到到牧师为止了啊。所以有的时候大家讲的问题，慢慢就会进入到我的心里啊。亲爱的弟兄姊妹，很多的时候，当你了解人性的时候，你不要说别人啊，当你看自己、看自己的家庭的时候，你会发现怎么会这样啊？神在哪里？为什么这样的人没有遭到你的惩罚？为什么做这样的事的人？看起来好到好像到平安啊，我们会跟哈巴谷有一样的感慨。但是圣经清楚的让我们看到一条线索，什么线索呢？就是人的眼见跟神的主权这两者，有的时候它是交集的。有的时候你经历了你的你的生活经历能经历了神的主权，有的时候神的主权是超越你经历的，他要在以后的某一个时间来实现。啊，对这个现实世界的一些审判、一些刑罚，这个是有一个时间性的啊。所以哈巴谷就是看明白了这一点。虽然巴比伦是神手中管教的杖，但是他如果滥用神给他的这个荣耀，滥用神给他的这个这个地位，他去，事实上就是这样啊。事实上就是这个尼布贾尼撒在把犹大国灭掉了以后啊，他做了非常残暴的事情啊。他把这个这个犹大王的眼睛挖掉啊，挖掉之前在他面前杀了众子，然后又把耶路撒冷和这个这个圣殿毁掉啊，这都是后来他们做的事情啊。所以神在永恒当中，神知道尼布贾尼撒会做这件事情，神说我也不会放过啊他们滥用的这个权柄的巴比伦啊。所以亲爱的弟兄姊妹。当这些事情啊，我们从历史、现实和个人的生活中，我们去一起去感同身身身受的时候，我们心里面一定有一个清楚的概念，就是我们心里面的那个愿望，跟神主权中他要做的事情，是以哪一个为主？是以神的主权为主。我们是要尽可能的去认识神的主权，去顺服神的主权。而不是什么，而不是站在我们的角度去评判神啊！假如神没有按我的心意做这件事情，没有给我这一个新的 job 啊，我祷告了，我祷告了，这个进食祷告了一周的时间啊，这个工作也没给我啊，我已经进食祷告三年了，神还没有赐我一个长满头发的威廉，那怎么办啊？是神不听祷告吗？是神不愿意成就吗？不是的啊，弟兄姊妹，神有他的美意啊。往往在我们人的经历里面，我们用自己的经历去衡量神的时候，我们会对神产生质疑啊。所以这个哈巴谷这前面的感慨都是讲到这个主题啊。我们简单的回顾一下，今天我们要讲的第十九，十九讲到主耶华是我的力量啊，这句话几乎是每一个基督徒都会讲的话啊。但是我们后面看。啊，哈巴谷讲到什么？他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。他不是只在感慨一种感受，我感受到神是我的力量，而是什么？而是他要把这个感受在他的实际的侍奉当中彰显出来。
。他是一位望楼的守望者，他经常一个人登上望楼。同时，在第二十节，如果我们这个不是我们今天的这个主题，但是你如果看第二十节，你会发现结尾的时候他说什么？交与灵长。所以这个哈巴谷除了他作为守望者以外，他应该是一个在圣殿当中负责敬拜神的他要在经历过神的带领以后，他要把他这种感受经历在他的侍奉当中要彰显出来。所以他就怎么讲呢？快如母鹿啼强，那我的侍奉更加的怎么样得力？我跟神的关系。发生改变以后，要透过我的侍奉，要透过我的生活，要能够彰显出来。弟兄姊妹，如果我们每一天啊，不是每一天，每一次啊，主日聚会的时候啊，传道人也好，牧师也好啊，我们在小组聚会当中查经也好，如果每一次我们分享的积极正面的东西，都能在下一周马上应用在我们的生活中。弟兄姊妹，我们就生活在一个蒸蒸日上的环境啊！但是遗憾的是什么？很多的时候，我们听完了，回家了啊，第二天早上起床的时候啊，孩子闹闹钟响啊，今天要开会啊，今天要开一个绩效评估会啊，今天我要跟谁要要要有一个谈话，马上这些事情一来，就把我们的思想打乱了。我们很难维持那个什么，维持那个主是我的力量的那个那个心态。啊，很难把我们听到的东西变成一个实际，这是我们每一个基督徒都面临的挑战啊。所以，我们今天分享的四点呢，不代表只有这四点，只是希望透过这个四点呢，跟大家有一些交流啊。盼望圣灵能够亲自开启哪一些方法对我们来说是更实用的，对我个人来说是更实用的啊。我们请翻第一个啊，再往下一页啊。第一个讲到什么呢？我们急着信靠显明信心啊！亲爱的弟兄姊妹，五个孩子的父母急着信靠，迈出了向异国宣教的一步啊！弟兄姊妹，不要说异国宣教，就是在美国，你有五个孩子，你也得常常的为这个孩子的成长操劳费心啊！我们就两个孩子啊，但是我跟我的太太经常为我们老大。马上要上大学的这个孩子操心啊，他的功课啊，他的社交啊，他将来要报的学校，我们要为他做的预备啊，我们常常为这件事情操心。五个孩子的父母一定更加的为孩子们操心啊。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们在这样的环境当中遇到这样的挑战的时候啊，我们首先面临的功课就是要学习。怎么记着信靠，能够把我们的信心显明出来？我们的信靠不单纯是在我们的心里面，我们的信靠也是影响到我们的生命，影响到我们周边的人。我记得我刚刚信主的时候啊，我有很多的事情发愁啊。那时候我刚刚来到美国，前面的道路怎样啊？我跟我太太的这个这个将来的关系怎样？各种各样的问题啊，我也常常跟当时的牧师、跟长老请教啊。我说像以你们这样丰富的人生经历啊，可不给我指一条道路啊？他们说我们是人啊
，我们不是神，但是我可以带你到啊，掌管你将来的命运跟道路的神的面前啊。所以我最开始在教会的服饰就是祷告的服饰啊，就是在他们的带领之下，我进入到教会的祷告会啊，那是我真正的。在神面前跪下祷告，我印象非常的清楚啊。开始亲近神，亲近神学的是什么？就是要把这个信靠借着祷告发明出来啊。所以我们看零后十二章九到十节，他对我说：“我的恩典够你用，因我的能力是在人的软弱上显得完全啊。”这句话我记得在以前的有一套的基督徒的影片当中啊。曾经有一位基督徒引用过啊，当时他在十年文革中被下在监狱当中啊，在他无法忍受监狱的羞辱的时候啊，神用这句话安慰他。亲爱的弟兄姊妹，无论我们眼前的挑战有多大，神让我们学习的第一个功课，一定是在信心里面要显明我们对他的信靠。主耶稣也给我们做了榜样。啊，当他要上十字架之前，他在克西马尼园祷告的时候，汗珠往下滴的时候，啊，他给我们做了榜样。他要把自己急着信靠天赋上帝，啊，完全的来这个把自己交托给上帝，来完成上帝的旨意。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们有困难的时候，第一个功课啊，对我们来说就是信靠。当我们真正去信靠的时候，弟兄姊妹，这个人的力量是不一样的。这个人的力量就不是纯粹从个人的能力出来的，而是从上帝的恩典出来的。啊，不是因为我手里有了十万块钱，有了二十万块钱，所以我才迈出宣教的那一步。是因为我相信，招我宣教的那一位神，他会供应我的一切需要。哈利路亚！我们的神让我们的教会和我们的宣教士能够在一起。哈利路亚！这就是神做的事情，这是在信靠了以后神做的事情。哈利路亚！啊，亲爱的弟兄姊妹，我们心中有很多惴惴不安的事情啊，工作、生活、家庭、孩子、老人，但是我们要学的第一课要信靠。当我们信靠的时候。这个力量才能从神那里出来。当我们要靠自己的力量的时候，神的力量显不出来。这段经文讲的很清楚：我的能力是在人的软弱上显得完全。每一次当我们想用自己的办法多做一些的时候，神的恩典就在我们的身上少了一份。为什么？因为我们不愿意把自己交在神的手里面啊。第二点，即祷告显明信心啊。这是肯定的啊！这个最近我们有很多的学生啊，到这个这个我们教会也有啊，到这个新的大学啊。我刚才啊，两位宣教士的孩子也去大学啊。我自己啊，做了个观察啊。作为这个孩子的父母，我们自己教会啊，和我以前的经历，一般第一周、第二周都很高兴。而且这家里没事了，不用打扫屋子了，不用做饭了，这个事事省了很多。从什么时候开始？从第三四周开始，这个心态就不一样了。他在那边怎么样呀？这个吃的好吗？住的好吗？啊，像这个我们自己教会里有这个大学生去啊。
第二周开始就病了。啊，这宿舍里面开始轮着病了。哎呀，这个从第三周开始，这个父母心里就是大转挠心了啊，怎么办啊？再去一趟也不可能啊，因为自己都有工作，家里都有事情啊，所以我们就在微信上，我们就有一些啊聚会啊。那我就讲到没有更好的方法啊，孩子已经长大了，已经离开我们了，我们父母有我们要学的功课。我们要急着祷告来帮助孩子，而不是像他小的时候一样给给他水、给他吃的、帮他穿衣服啊！你要学会一种新的方式，急着祷告啊！我记得小时候啊，孩子，我的孩子小的时候啊，我们生活在德州啊，德州呢是一个啊对这个枪支很啊这个宽松的州啊，我当时。听到一些呃关于学校的枪支的这些消息以后，我当时就很为我的孩子上学忧虑，我就买了一支枪，揣在我的腰上，然后开着车在我孩子的学校边上溜。我说，如果一旦有什么事情发生，我比警察更先反应，我来保护我的孩子，我来保护所有学校里的孩子。然后我太太呢，听了这个我的想法以后呢，她就跟我说。你自己想想啊，在一个美国人的学校，一个中国人带着枪围着学校在转，而且还是非常的这个渴望使用这个枪支。到底在第三者的眼中，你是学校的威胁，还是你在保护学校啊？我太太说，大多数人会认为你是学校的威胁啊。什么意思呢？弟兄姊妹，我们焦虑到一个程度，我们会忘了我们该做什么样的事情。我们焦虑到一个程度，我们会忘了怎么做才是一个合体的、得宜的事情。弟兄姊妹，在一切事情以前，在焦虑的时候，这都都是可以理解的。但是我们不要忘记，一定要在祷告当中去得着那个信心。那个望楼轻影啊，这是一个。很戏剧化的说法，为什么呢？我希望大家记住这个戏剧性的场面。你一定要经历那个祷告，把这个事情带到神的面前。而且，一个真正经历神在祷告中回应的人，他的生命才会提升。往往在这个事情开始的时候啊，你祷告的是这个人，这个这个病人身体马上康复。但是神带你经历的是什么？是这个病人一点一点的康复，在过程当中会显出很多很多的问题来。原来不只是这个疾病的问本身的问题，原来他的生活方式有很多很多的问题。亲爱的弟兄姊妹，当我们急着祷告去显明信心的时候，也不单纯是为着我们个人，也要为自己身边的这些肢体带到，为教会带到。我第一次经历所谓的神迹，就是神给了我一个名字。这个名字不是我的朋友，也不是我认识的人。我问了我的妻子，问了我的牧师，问了我的长老，他们都不认识。但是大约在三个月之后，就跟今天的场合非常像，有一位宣教士从中东来到了教会述职。把他在那里的经历跟教会讲的时候啊，讲完了以后啊，我拿着这个主日单张，拿着主日单张走的时候啊，往出走的时候啊，拿着这个已经结束了往出走的时候，我一看，哎，他的名字原来是跟神给我说的那个名字一样。
，我又走上去问他，我说大概在这个两个月之前，神曾经给我过这这个名字啊。我说两个月之前到底发生了什么啊？他说两个月之前我在伊拉克宣教的时候。不慎感染了疾病，因为当时条件的限制啊，所以这个疾病差点夺去了我的生命。我一听他讲完这个事情，我这个这个人好像就被那个那个那个大锤哐的打了一下。我突然意识到啊，祷告原来这么重要，重要到一个程度，神甚至亲自挑选人。来为他的仆人祷告，弟兄姊妹，刚才宣教士所讲的事情啊，我心里很有同感。他们需要的固然是在财政上的支持，但是在祷告上的支持绝对不可以少，因为他们面临的是一个真实的属灵的征战，而且是在一个异国他乡的合场之上。同样，我们的教会里面的牧者、我们的弟兄、我们教会里面服侍的，也需要我们的带祷啊。当我们急着祷告、显明信心的时候，我们会看到神急着回应我们的祷告来做事情。我们会在属灵生命上，在对神的旨意的认识上，进入一个新的层面啊。所以，望楼清影，说一千道一万，弟兄姊妹，必须要登那个望楼。一定要登那个望楼啊！好，再下一页啊。第三一个讲到什么呢？讲到谨守显明信心啊。我们这个华人呐、啊，就是有一个特点啊，就是在经济上稍微有一些宽裕以后呢，往往我们第一个反应呢，就是在这个衣服、车子跟房子上啊，没什么不好。我在这里不是说大家。这个经济条件好了以后，有更好的衣服、更好的车子、更好的房子，没什么不好啊。但是我讲的谨守是讲到什么？我们对自己的欲望的节制啊。这个平衡点，大家自己祷告去找。我们今天的教会呢，我们在 budget 上，我们自己教会的预算呢，大概短缺了很多很多，比我们往年短缺更多。最主要的原因就是新冠以后，我们的教会的规模增长受到很大的限制，啊，我跟大家讲实话，我自己啊，在头半年的时候啊，我的心里就是八爪挠心呢，啊，有这么多的事情，我也不知道怎么该怎么办啊，我自己也有时候失眠啊，教会往前走应该怎么走啊，各种各样的困难，但是我给大家讲啊。就在几周前，我们的一个合作教会给我寄了一封信来，信里加了一张支票啊。这张支票的数字远超过我所能够想象的数字。这封信是怎么写的呢？这是我们教会的孩子们在今年暑期的圣经学校里面为你们教会奉献的。弟兄姊妹，这叫什么？这叫谨守。孩子们的钱是哪来的？天上掉下来的？不是，孩子们的钱都是一点一点积攒下来的。有几个孩子能是说衣食无忧的啊？都有他自己的需要。
今天的小孩子能够从他的零花钱里面掏出来为宣教士、为执堂者奉献，就很不容易了。而且你从金额来看啊，按照他跟我讲的这个小朋友参加的数量来讲，每个小朋友至少奉献了四十块钱。弟兄姊妹，这个谨守是需要操练的。四十块钱对小孩子来说可以买很多的糖。四十块钱对小孩子来说，他可以买很多他喜欢的东西，但他愿意把这个怎么样拿出来放在什么宣教的禾场上？弟兄姊妹，这就是急着谨守，显明信心啊！我们的宣教士在一线的禾场上有很多的需要，我相信不仅仅是他个人生活的需要，他还有施工的需要，他还有他帮助对象的人的需要。弟兄姊妹，若是我们稍微谨守一些啊，很多事情会发生变化啊。所以再一次啊，我不是跟大家说啊，作为基督徒，我们都要穿这个二手的衣服啊，住二手的房，开二手的车，不是这个意思啊。但是，若是我们能够谨守一些，或许我们可以帮到更多的人，或许我们可以帮到那些在国度里面更需要的人啊。我的 mentor 啊，当历史牧师啊，我知道我们当中也有也有当历史牧师啊，不是一个人，另外一位当历史牧师，他跟我讲，他说：“冲，作为一个传道人，上帝招我们不是要让我们过一个什么样的生活啊？”他说：“我跟我的太太三十年，我们所有的衣服都是在二手店买的，我不鼓励你。”完全的来拷贝我们的生活方式，但是对一个传道人来说，你一定要明白啊，神招你目的是为了什么啊？有传道人坐着大飞机啊到处跑，有传道人开着这个豪车到处跑，有传道人在电视上讲一次道就可以收入很多很多，但是我们不是，神招我们是为了让我们学习跟随基督，让我们显明基督在我们的生命里面。这两位都是医生啊，在美国他们可以得到的生活一定比在中国好很多很多啊。孩子们在美国生活一定遇到的困难会少很多很多。为什么他选择了这一步？因为他有这个谨守的操练，他能把他自己的欲望节制到一个程度，使他不去影响上帝。在自己身上的旨意，亲爱的弟兄姊妹，这是我们基督徒生命成长、流露基督的好机会啊！这最后一个讲到急着相爱，显明爱心啊，显明我们的信心。亲爱的弟兄姊妹，说实话啊，在教会当中，在生活当中，不讨我们喜悦的人很多啊。我经常啊感受到啊。如果我不是传道人，可能交一些朋友更容易一些。因为什么？因为你总是跟你那些啊兴趣爱好相同的人在一起，对不对？但是传道人就要学习什么？跟不同的人在一起啊。教会是什么？蒙恩罪人的聚集啊。我自己也是蒙恩罪人的聚集啊。亲爱的弟兄姊妹，教会里面你有不喜欢的人，有不喜欢的事，太正常了。因为你自己什么？如果你要是回头看十年前的自己，你也不喜欢你自己。唯有爱上，我们要常以为亏欠啊！亲爱的弟兄姊妹，当我们
遇到别人用言语伤害我们，用行为伤害我们，当我们遇到有些事情让我们觉得我们的自尊、我们的能力受到挑战的时候，我们能不能继续的去爱那些挑战我们的人啊？不容易，真的不容易，弟兄姊妹。我做我们职堂七年啊，几乎每年。我都会遇到有一些让我伤心欲绝的事情，啊，不管你怎么做，当这个结果出来的时候，仍然有人说：“牧师，你应该可以做得更好。”不管我怎么样为这件事情预备，这个出来结果的时候啊，大家还会说啊，祷告的不够。弟兄姊妹，在这种情形下，学习相爱，从天然人来讲。从我个人来讲，我相信从我们当中的每一个人，从你的本本身来讲，天然人的反应来讲，当有人冒犯到你的时候，你的本能的反应不会是爱。为什么？因为我们是带着这个肉体还活在这个世界上。但是你一定要明白，当我们懂得借着神加给我们的爱去爱的时候，那是基督。在我们生命当中的得胜。当我们习惯把自己降服在基督的得胜之下的时候，弟兄姊妹，我们这个人会改变。我们不在意别人议论我们的事情，不在意别人做的合不合我们的心意，来作为一个标准去对待我们的弟兄姊妹的时候，我们会发现那个爱心会自然的流露出来。你以为这些宣教士所建的这些啊帮助儿童的中心，那些孩子都是欢喜快乐的来配合他们的指导吗？我相信不会的，他们有他们自己的困难，搞不好这些孩子还会引起很多的麻烦，会打你，会踢你，会把这个环境弄得一团糟。弟兄姊妹，如果我们拿这个做标准，作为我们爱他的条件，那他他不可爱，他给你造成了很多的麻烦。但是，如果我们用神的标准去看，这些孩子需要更多的怜悯，需要更多的爱，你就不会被他搅扰。关键是什么？关键是我，我这个人有多大？我这个人要小了，神就大了；如果我这个人大了，那就没有神的空间。亲爱的弟兄姊妹，万物的结局近了啊！你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱。刚才我们弟兄啊为美国政府祷告啊，我们都知道，在过去一周啊，我们当中有很多来自大大陆啊、台湾两岸的这个同胞啊，在过去一周有些很敏感的政治话题啊。作为牧师，我们不谈政治，但是一定一定要为中国祷告，为台湾祷告。假如有一个理由啊，那就是彼此相爱的原因啊。我们是同胞，不管什么原因，我们不愿意再重蹈覆辙啊。所以，好好的祷告啊。我们在未来的时间里面啊，我相信圣经所说的预言都会应验啊。国要攻打国，民要攻打民啊。海浪、地震啊。
，不法的事增多，人的爱心渐渐冷淡，在圣经中预言的都会实现。唯有什么谨慎自守，警醒祷告，彼此相爱，因为爱能够遮掩许多的罪啊！我们都是罪人，我们需要神的怜悯，更需要在神的怜悯中去实践，把神的爱传扬出来啊！我们的教会有这样的。见证啊，是我们这样的目光教会、年轻的教会要学习的地方，要长进的地方啊！盼望我们在基督里面能够彼此勉励、相互扶持、一起成长啊！埃克隆也好，克里夫坦也好，美国也好，中国也好，它都是神旨意当中的一份。我们既然被放在其中，在中国也好。我们是从中国被招到美国，他们是从美国被招到中国，都是神手中的杰作。神要借着制作我们，显明他在我们身上的忍耐，显明他在我们身上的大能。弟兄姊妹，望楼轻影系列是帮助我们大家认识到我们与环境的关系，认识到我们如何在神的面前得能力，并且把它彰显出来。所以，盼望这一系列信息能够鼓励弟兄姊妹在个人的祷告、彼此代祷、彼此相爱上，能够更上一层楼。好，我们也邀请大家一起有一个祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你。当我们今天听到两位宣教士的见证的时候，当我们看到他们全家成为一个荣耀主的见证，站到我们的面前的时候，主，我们要哈利路亚的感谢你。你是那一位神，亲自拯救我们，亲自帮助我们。亲自担当我们一切的罪孽的那一位神，主啊，当我们回顾我们蒙恩的道路的时候，我们唯有献上哈利路亚，不是我们配得，不是我们有那样荣耀，乃是因着你的恩典加给我们的。主耶稣，我们为两位宣教士和他的家人祷告，愿主你的恩典继续与他们同在，愿主你的膀臂继续扶持他们。为年轻的孩子在大学里的学习开路，预备合宜的同伴，预备合宜的环境，使他在大学的生活中能够更多的经历你，使他在离开父母的时候，却经历那位永远不离开他的神。哈利路亚！我们要赞美你，主啊，你向他们所发的慈爱直到万代。主啊，我们也特别为教会能够成为他们的事工的伙伴献上感恩。主啊，因为教会乃是神的家，为的是要建立。肢体为的是要传扬国度，主我们就祷告，我们埃克教会及着宣教士所做的事情，弟兄姊妹得建造。主要我们也特别的要恭敬的把我们的教会再次仰望在神的手中，在弯曲悖谬的时代，在不法的事渐渐增多的时代，主耶稣教会要成为盐，成为光，要成为建造在山上的城。愿主能够兼顾教会，愿主的圣灵做工在教会弟兄姊妹的心中，急着我们信心的发表。主，你要祝福我们，让埃克隆教会在克里夫兰，在埃克隆成为主荣耀的见证。我们特别感谢主垂听祷告。我们看到我们当中有一些弟兄姊妹身体康复，回到我们当中，我们献上祷告。哈利路亚，主啊，你继续使用他们，你继续兼顾他们。我们也为教会前面的道路向主求恩典，赐我们够用的信心，使我们能够面对每天的挑战；赐我们够用的财富，使我们能够在神的国度当中更加的
努力的来为神做工，赐我们智慧，使我们懂得如何来面对来自教会以外和教会内部的张力，使我们在基督的爱里面长足的长进。主耶稣，我们知道你向我们所怀的乃是施恩的意念，让我们在信心里面敞开自己来领受你的恩典。我们在这里特别为我们教会年长的弟兄姊妹祷告，主要在经历了新冠疫情，在经历了季节变换、经济的危机啊、经济的波荡当中，我们的年长的弟兄姊妹，主要他们的生活一定有许多的挑战。主啊，求你怜悯他们，求你帮助他们，兼顾他们的健康，兼顾他们的身体，使他们与我们能够一起在主的恩典中继续的来结心枝，来发新芽，让他们成为主荣耀的见证，来祝福更多的年轻人，来祝福自己的家庭。我们也特别为教会的牧者们祷告，主耶稣，他们都是你亲自提名拣选的，他们不单有他们牧养的角色，他们在。工作当中、生活当中，也有他们不同的角色。愿主你来祝福他们，使他们不单单能够完成他们的工作，更能借着工作来彰显你与他们的同在，你赐给他们的恩典跟荣耀，使他们在教会的牧养，主要能够恩上加恩，使众弟兄姊妹在牧养当中能得造就。主要最后，我们特别也要在这里为中国、美国两个国家祷告。啊，为台湾祷告，主耶稣，这平安顺利的日子啊，得来不易。愿主你在其中掌权，主啊，拦阻恶者的脚步，让我们众人，让美国、中国、台湾和世界上所有饥渴慕义的人，能够在基督里面得着安慰，得着饱足。主啊，那世上的强权不过过眼云烟。主要让每一个领导人懂得敬畏那一位永恒的上帝，善用手中的权力。哈利路亚！我们感谢，我们赞美，来奉耶稣基督的名，阿门。